0: Taim Nachman Bialik skrev om Talmud Halacha bär en arg rynka i pannan Agadah ett brett leende Den ena är förkroppsligandet av rättvisa En järnhand rigorös och sträng Den andra är förkroppsligandet av barmhärtighet I huvudsak skonsam och överseende Mild som en duva Halacha representerar kroppen Den faktiska gärningen Agadha representerar själen Innehållet, det brinnande motivet. Roar, vilket årtal ska vi prata om idag? Vi ska till år 500- Just det. 500 det är ett jämnt och bra årtal och det här är ett av de årtalen där vi inte riktigt kan säga att det är exakt 500 men det är här omkring. Och vad är det, den korta versionen? Vad är det som är så viktigt och vad är det som händer just runt detta årtal?
1: Det som händer är att judarna skriver ner Talmud, en av de tre heliga böckerna som de har. Och det är det som kommer att forma judisk liv och kultur fram till våra dagar. Just det. Och eh, vi är ju nu i
0: en, i en period där romarna, eller judarna har det ganska tufft. Eh, vill du nämna det ett par händelser här bara under 400-talet som gör det att det, de är under press och det, det är tufft för judarna här nu att, att behålla sin identitet?
1: Ja precis, vi har ju där som är utspridda både i Babylon och i Eretz Israel, alltså Palestina som det kallas då. Och då bor de under olika regimer. I Babylon så är de ju under parterna och i år 468 så genomgår de någonting där som de kallar för året av världens undergång. För då blir de verkligen förföljda av regimen. Deras synagoger och studiehus blir nedbrända och de blir förföljda. Deras rabbiner blir dödade. Så det är väldigt tuffa tider. Det kommer att bli ännu tuffare lite senare. Men det är det som händer där. Och sen på i Eretz Israel så har vi år 429 då, lite innan men då avslutar romarna det som kallas patriarkatet alltså det judiska ledarskapet i Israel mm. vi kallade det nasi också tidigare, patriarken och de, då är det under press från kyrkan de vill inte att nazien ska finnas för han kopplar för starkt till David mm. och kan ha för mycket makt så de vill inte kyrkan ty tycker det här är svårt teologiskt så svåra tider eh, på båda håll.
0: Just det. Och det är så att vi är i en tid här nu där rabbinerna, alltså de judiska lärda, de har liksom tagit ledarskapet bland folket. De har ju inte längre någon kung de har inte längre sina präster i och med att templet har blivit förstört år 70. Och då är det alltså det här liksom vakuumet efter ledarskap, det fylls ut av rabbinerna. Och vi hade tidigare ett årtal som var 220, som ju också är ett viktigt årtal för den här perioden. Och då sammanställs det som kallas för Mishna. Och, och nu då pratar vi om Talmud, men... Missna kan ju ungefär ses som att den muntliga lagen blir nedtecknad som en typ av lagbok. Vi har den skrivna lagen, toran, som blir given till Mose på Sinai. Och så har vi då den, den muntliga toran som man också anser blir given till Mose på Sinai. Och samtidigt som den skrivna toran skrevs ner så har den muntliga förts vidare genom århundradena men nu då efter templets förstörelse så ser man ett behov, nu måste vi skriva ner detta och det är ju det då som man gör genom Mishna eh, år 220 ungefär men varför behövs det ytterligare en bok och vad, vad, vad får Talmud för funktion i den här utvecklingen så att säga
1: precis och det är ju just därför att Mishna är en lagbok, du har väldigt korta religiösa lager men de kräver ju ändå en förklaring och ibland så är inte förklaringen superenkel det kan bli en diskussion om vad den här lagen egentligen betyder. och det är det som är egentligen Talmud det är en diskussion över Mishnah men den här diskussionen då blir då nedskriven och om de når ett beslut så blir det nedskrivet, når de inget beslut så blir det också nedskrivet och då har man kanske två tre lösningar mm. möjliga beslut, så, men det är i alla fall för att slå fast hur ska man leva som en jude och Varför är det viktigt? Jo, för att bevara judisk identitet nu när de nu är utspridda och har inget centralt styre själv överhuvudtaget.
0: Och man kan ju säga det, vi har använt uttrycket ibland tidigare, men, men vi kan ju känna in begreppet ortodox, ort, alltså rätt lära, ortodoxi. Och som, inom kristendomen kan vi vara väldigt upptagna med att vi ska ha rätt lära. Alltså vi har kyrkomöten, vi har trosbekännelser och vi är liksom noggranna med att ha rätt lära. Men judarna är minst lika upptagna, kanske mer upptagna med ortopraxi, att vi... Inte bara ha rätt lärare utan också ha rätt praktik. så att, säga, att vi gör rätt. Att vi lever rätt. Och det är här då som det blir så mycket diskussioner. Okej, det här skrevs. Lagen gavs till Mose på Sina i. Mishnah skrevs i Eres Israel på 200-talet. Men nu lever vi i Babylon. Hur ska vi hantera detta nu? Hur, hur lever vi rätt? Eh, och om du bara beskriver liksom Talmuds uppbyggnad. Eh, du har nämnt redan att det är ju en kommentar kan man säga. En förklaring, en tolkningsnyckel för Mishnah, men vad innehåller Talmud för olika delar? Talmud kan vi säga, det betyder att studera ungefär. Och liksom, vad finns det för olika delar i Talmud?
1: Precis, N när judar talar om Talmud då använder de ofta namnet Gmarah. Och det är därför att Gmarah är den biten som är diskussionsbiten av Talmud. Så, så mm. Mishnah är liksom som står för sig och så har du Gmarah som är diskussionen. Och Gmarah kan man återigen indela i två olika kategorier minst. Och det ena är då Halacha som är religiös lag- och det andra är agada. Och det är en lite lös term, men den, den inkluderar lite legender, och anekdoter och tolkningar, eh, undervisning. Predikningar, ja undervisning. Mm. Predikningar, ja precis. Så, och det, det kan vara väldigt roliga saker också faktiskt, mm. anekdoter där och stories. Det finns mycket humor, eh, mm. Ja precis, det finns mycket humor Egentligen så har man två underkategorier Där också, den ena Agada delen handlar om lag, Lagar och det andra handlar om Predikningar, men oavsett Det, det är de två huvuddelarna Halacha och Agada. Men det bygger ju på Mishnas sina Sex kategorier mm. Av teman Så det, de, de sex teman som finns i Mishna Kommer igen då i Talmud Och det handlar om heliga saker, alltså offringar Det handlar om kvinnor och äkter och så vidare. Det handlar om skador, när det gör skador och så handlar det om heliga dagar, alltså höjtider och så vidare.
0: Ja. Och hur man ska så och skörda. Och det, det är åt, man, man hör verkligen, det, det är verkligen det praktiska. Hur gör vi detta? Hur hanterar vi detta? Hur lever vi detta som judar? Eh, och det är, ju, det är ju en mastigt verk. Alltså vi, hela Mishna finns ju alltså uppdelad eh, i olika traktater. Och så följer då de här kommentarerna i Talmud. Eh, men vad, vad, vad pratar vi om? Vi, vi sa någonstans 5500 sidor ungefär eh, som, ja. som Talmud idag. Och det brukar ofta delas upp i 16 eller 18 band. Alltså det, är, det, är liksom,
1: det är ju ett bibliotek vi pratar om här ja så är det, det är mastigt och det är som de säger, det här är ju inte så sånt här, man är med på sängen och ligger och läser Nej. det här man, man, man studerar Talmud, man läser inte Talmud det. så det, det är alltså, om vi ska bara jämföra det med Bibeln så är det en jätteskillnad mm. på de här två verken där Bibeln är berättelser, det är mm. liksom de stora dragen och hur Gud agerar, medan Talmud är som att komma in i en rättssal och få höra skarpa argument och att olika håll. Ja. Och det är ju
0: nästan alltså som en typ av protokollförande- från en rättssal. Alltså just att man får de här kommentarerna- man har argumenten, ibland har man flera olika åsikter- så det är väl ett ganska bra sätt att beskriva det på, kanske in i en rättssal och lyssna på protokollet ifrån de här samtalen och argumenten och försöka göra slag för sin sak. Och sen så lättaste lite
1: upp med lite Agadar inemellan då, Just när
0: de här anekdoterna och legenderna och Men du... Uh... Vi har nämnt lite grann här om skillnaden med, med, med Bibeln, så att säga. Men Bibeln är ju väldigt mycket en historiebok, eller Tanakh då. Alltså i gamla testamentet i, i, i den kristna Bibeln är ju exakt samma böcker som judarnas Tanakh. Men i olika ordning. Och det, är just, det kan man ju säga är väldigt mycket en historiebeskrivning. Liksom. Det börjar från skapelsen och så fortsätter hela fram, vägen fram till kungarna och profeterna och sådär. Men det judiska intresset här för liksom historien... Det, det, det släpper lite grann här efter Templets förstörelse och man får liksom ett annat fokus. Vill du, vill du försöka sätta ord på, på den där utvecklingen också?
1: Ja, och, och det finns de som menar att orsaken att det blir så att de blir väldigt eh, egentligen fokuserade på sig själva och på sitt dagliga liv. Eh, det har att göra med att de blir lite intresserade i de stora historiska dragen har att göra med att de har inte heller kontroll på sin egen historia. De lever ju i väldigt många utspredda länder under härskare så de kan mm. inte kontrollera sin egen historia. Men, men eh, nu skiftar då fokus och blir på hur kan jag leva här och nu det blir väldigt mm. liksom, internt här och nu och eh, man kan säga också att det blir mer partikulärt alltså de upptagna med sig själva inte så mycket med omvärlden överhuvudtaget mm. och andra folk om man kan säga
0: att den judiska historiebeskrivningen det är mer en intellektuell historia än liksom en, en omvärldshistoria eh, från den här tiden. Då får vi förlita oss på andra källor, men det är ju som du säger, de lever ju också under andra riken, så vi kan ju läsa om, om rikernas utveckling, då, även om de kanske inte alltid sett så stor fokus på hur judarna hade det i de här respektive rikerna. Dagens avsnitt presenteras av Lindströms bil som vill slå ett slag för Compassion. Compassion är världens tredje största fadderbarns och har sedan starten 1952 hjälpt miljontals barn ur fattigdom i Jesu namn. Man samarbetar alltid med lokala kyrkor och i dagsläget så finns de i 27 länder och samarbetar med över 8400 olika kyrkor för att hjälpa barn ur fattigdom genom att sätta dem i kontakt med faddrar i ...i andra delar av världen. Compassion har ett 90-konto- ...och vill du läsa mer om deras arbete- ...och kanske själv bli en fadder- ...så hittar du all information på Compassion.se. Vi säger stort tack till Lindströms bil. Innan vi fortsätter vill jag också slå ett slag- ...för vår hemsida folke.nu- ...där du hittar bra länkar- ...både till våra fullversioner av avsnitten- ...och kortversionerna på max 20 minuter- ...som du både kan lyssna och titta på. Du kan också köpa våra vackra posters- ...det finns en smidig webbshop- ...där du enkelt kan klicka hem- dina favoritposter som ju skapas av Sandra Halls till varje nytt avsnitt. Så gå in och kolla på folket.nu. Men eh, varför då behöver man studera Talmud? För det görs ju fortfarande. Vi har ju det som kallas för Yeshiva. Som ju är eh, skola för religiösa studier kan man säga. Eh, och det är ju, de är ju otroligt tidiga här. Alltså, jag menar vi talar om, om nästan 2000 år sedan när man utvecklar. Eh, alla får, liksom, pojkar får lära sig att läsa och skriva. Och det finns ett, ett diskussionsforum. Det, det är öppna diskussioner. Eh, liksom vill du beskriva det här liksom, varför studiet i sig är viktigt och hur livet såg ut i de här Jerkivorna och så vidare.
1: Ja alltså för svaret på varför man ska studera så finns det också lite olika svar men ett svar som är väldigt känt är på hebreiska Torah ishma. Tora för sin egen skull och, och, Tora och inkluderar Talmud då. Man studerar bara för att studera Därför att Gud vill att vi ska studera eh, Så det är faktiskt någonting som är Väldigt anerkänt Och det kan ibland leda till väldigt så här surrealistiska Diskussioner i, i Talmud Där de inte har någon praktisk tillämpning Men man studerar bara för att studera Men sen finns mm. självklart tanken Om att det här ska kunna tillämpas praktiskt eh, Och eh, Faktiskt så är det så att eh, När en lärjunge tittar på sin rabbin så ser han på sin rabbin som en gående halachah. Alltså, så här ska man leva ut liv. Hon visar så, ett, ett
0: praktiskt det... exempel liksom, för dem att följa, så att säga.
1: Ja, precis. Så, och hur det går till då i skivarna, nu, nu har de uppstår ju center i Eretz Israel, alltså Palestina- under det bysantinska riket och i Babylon så vi har två olika center här men det går till på samma sätt egentligen båda ställen och det är ju det att det finns en ledande rabbi på, i varje center och väldigt ofta så vill han stå fram och ge en föreläsning, en utläggning och sen så vill han bjuda fram en av sina meningsmotståndare en annan rabbi som ger ett annat syn och sen vill det här mm. diskuteras så det är ett väldigt vanligt sätt som det göras på mm. och ett annat sätt är att han lägger fram sin utläggning och sen ber han sina studenter komma fram och repetera vad som blir sagt så han vet att de har förstått och sen går de och diskuterar det här under dagen och sen på eftermiddagen så kommer de tillbaka och så diskuterar det gemensamt.
0: Men det är en väldigt öppen demokratisk process får man ju säga och jag menar vi, vi, de, de övriga universiteten som har liknande uppbyggnad i Europa kommer ju till kanske på 12-1300-talet och här är vi ju över tusen år tidigare så är det här liksom en en helt naturlig del av judisk liv. Så de är ju, och man förstår ju därför också- varför de också, samtidigt som de har- de religiösa studierna- så driver den här nyfikenheten- eh, väldigt mycket studier inom andra- inom, inom läke, läkemedel- och liksom inom olika vetenskaper. Och vi ser det ända in i våra dagar- en väldigt innovationskraft- och en innovationsrikedom- och en, en vilja att studera och lära sig- som gör att de också får- viktiga roller där de då finns- i sina olika riken och i sina olika regenter- får de ofta högt uppsatta roller under respektive regenter för de ser att judarna är väldigt kunniga och de kan bidra med mycket kunskap, vetenskap in i där de finns så att säga. Men du till slut här bara, på vilket sätt här förändras liksom det kommer teologiska förändringar här i med den rabbinska judendomen från liksom biblisk tid så att säga. Vill du bara beskriva den här förändringsprocessen här till slut? Vad, vad Talmud
1: så att säga får för effekt framåt för judisk liv. Precis, man kan ju bara nämna vissa saker men en sak är just det här som vi har nämnt alltså det, fokuset på, på lag och på hur man utför och lever som en juda på daglig basis men man tappar lite fokus på den stora bilden och sen så har man ju då alltså rabbinerna själva slår fast att det, nu är det rabbinsk majoritet som avgör som är avgörande mm. även framför, om det skulle komma en röst ifrån himlen så är det rabbinerna som avgör så och de, deras uppgift är att skydda Judisk identitet och se till att ingen jude heller bryter mot buden. Så det, mm. de bygger på med nya, nya bud eftersom tiden ändras så måste den buden också anpassas. Så rabbinen får en väldigt viktig uppgift. Sen mm. tonas det ner det messianska aspektet därför att de har ju också haft dålig erfarenhet med Barkorpa och andra som har påstått sig vara messias och inte har mm. fört till någonting gott.
0: Man väntar fortfarande messias men man är inte så snabb med att tala ut att det här och det här är messias så att säga.
1: Nej, precis. Mm. Så, och sen då också bönen tar ju en central plats just därför att den ersätter då offringarna. Så det är också mm. en stor teologisk ändring där då
0: precis så sätt att uppnå förlåtelse blir numera genom bönen. Och bara tre viktiga saker inom judendomen är ju Guds storhet. Det kan inte nog betonas att liksom synen på Gud som stor och mäktig och nästa eller väldigt många böner välsignelser inleds med en bön till universums kung. Omvändelse är otroligt centralt. Vi har Yom Kippur, den stora försoningsdagen och tiden där omkring som handlar för judarna, nu ska vi omvända oss, be om förlåtelse och det är du, du sa det, att de kan se som världsmästare i, i förlåtelse, att be om förlåtelse och bönen då som ju är eh, samtalet med Gud som är sättet att be om omvändelse som är sättet att närma sig universumskunga men det gör vi genom bönen så att eh, det här lägger grunden till ett samhälle byggt på studier där tron på Gud eh, ändå är det som formerar och som de identifierar sig med och det var också den korta versionen av år 500. Vill du lyssna på fullversionen av detta avsnitt så hittar du överallt där våran podd finns du kan kolla in våran hemsida folket.nu och vårt Instagram-konto Folket som överlevde. och snart är vi tillbaka med ett nytt spännande årtal så hoppas vi ses snart igen.